0: Hallo und herzlich willkommen zu Kundeskönig, aber nicht Gott, dein Podcast rund um Kundenservice und Kommunikation. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, danke dafür und ich freue mich auf die nächsten Minuten mit dir. Hast du dir auch schon mal die Frage gestellt, warum Kommunikation hin und wieder so kompliziert und schwierig und aufwendig ist? Und hast du auch schon mal die Situationen für dich erkannt, dass wenn du etwas gesagt hast, dass du komische Rückmeldung von deinem Gesprächspartner oder deiner Gesprächspartnerin bekommen hast. Und wenn du wissen willst, wie du das erkennen kannst, was da eigentlich bei deinem Gesprächspartner oder auch vielleicht bei dir passiert in der Kommunikation, dann erfährst du in dieser Folge die Geheimnisse der drei Ich-Zustände. Die drei Ich-Zustände kommen aus der transaktionalen Analyse. Und optimal kommunizieren heißt, die zwischenmenschlichen Transaktionen verstehen können. Das ist so der Punkt, worauf wir in dieser Folge eingehen werden. Denn hin und wieder passiert es, dass wir die zwischenmenschlichen Transaktionen, das, was wir auch in der Kommunikation erfahren, nicht verstehen können. Und wir verstehen dann auch teilweise nicht, warum jemand jetzt sich in ein Abwehrverhalten Einbringt oder sich irgendwie gekränkt fühlt oder wie wir dann sagen, du verhält sich ja jetzt gerade wie eine Zicke oder die kann man ja überhaupt nichts mehr erzählen. Um das zu verstehen, gibt es die transaktionale Analyse. Die transaktionale Analyse ist eine von Dr. Eric. Bernie entwickelte Form der Analyse, die es dem Laien nämlich gestattet, in kürzester Zeit sowohl emotionales als auch intellektuelles Verständnis für sich und andere zu erlangen. Transaktionale Analyse führt in kürzester Zeit zu wesentlichen Aha-Erlebnissen bezüglich des Versuches, sich und andere besser zu verstehen. Dr. Eric Burney stellte während seiner Arbeit fest, dass sich ein Mensch zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich verhält oder verhalten kann. Das sind so die typischen Rollen. Shakespeare sagte ja auch schon einmal, die Welt ist eine Bühne und wir sind die Schauspieler. Also wir spielen in verschiedenen Situationen verschiedene Rollen. Ein Beispiel dafür. Zu Hause ist die Frau die liebevolle Mutter. Im Beruf kann sie die knallharte Geschäftsfrau sein und im Privaten ist sie ist sie die leidenschaftliche Liebhaberin. Das sind drei Situ unterschiedliche Rollen, die in einer Person verankert sind. Und je nach Situation und Umwelt spielen wir auch diese unterschiedlichen Rollen. Und Dr. Eric Burney nannte die Rollen verschiedene Aspekte der Persönlichkeit oder auch Ich-Zustände, die er in drei ich-Zustände zusammengefasst hat. Der erste Ich-Zustand, das ist der Zustand, der sich als erstes entwickelt, sobald wir geboren werden und dann auch in, die, in den Wachstum geraten und auch uns weiterentwickeln. Das ist der K oder im Englischen C für Child. Für uns steht das K für Kind. Im Kind... Oder im K-Ich stecken alle Erbanlagen wie Triebe, Fähigkeiten und Talente. Was das Kind also auch will, das steckt da drin. Es steckt auch im K die Spontanität, die Kreativität, die Neugierde und die Gefühle sowie ihr Ausdruck. Das bedeutet, wenn ein Kind anfängt zu schmollen oder zu trotzen, ist das ein Ausdruck seiner Gefühle. Das liegt im alles im K verankert. Der Sitz und der Ursprung unseres Selbstwertgefühls liegt ebenfalls im K. Daher ist auch das K oder das K-Ich, das sagt, ich bin okay oder ich bin nicht okay. Oder ich fühle mich bedroht oder ich muss mich wehren. Das bedeutet in der Kommunikation, wenn du mit jemandem sprichst und auf einmal ein ja, so eine Abwehrhaltung bekommst und ein, ein Wurf zurück, ein Angriff oder hast das Gefühl, dass dich dein Gegenüber verteidigen muss, dann weißt du, dass in diesem Moment sein Kind-Ich spricht, weil dort ja die Gefühle verankert sind und das Selbstwertgefühl. Wir wissen ja, das Selbstwertgefühl ist das, wonach wir letztendlich Handeln oder alles, was wir tun, tun wir aus dreierlei Gründen. Wir wollen das Selbstwertgefühl steigern, wir wollen es erhalten oder verteidigen. Und ähm, ja, der Ursprung unseres Selbstwertgefühls liegt im K-Ich. Da baut sich das Selbstwertgefühl auf in der Kindeszeit. Der zweite Ich-Zustand entwickelt sich dann nach und nach und nennt sich dann p im Englischen für Parent und im Deutschen, Vera Birkenbiel hat den Begriff ja, eingeführt, nennt sie Programmierung unter anderem. Weil sie sagt, im, sobald das P sich entwickelt, dann programmieren wir andere oder wir übernehmen Programmierungen von jemandem. Im P stecken zwei Personen. Es gibt einmal das negative P, was kritisierend ist. Und es gibt das positive P, was fürsorglich ist. Und was steckt noch im P? Das sind so G und Verbote. Die Moral steckt im P. Das Gewissen sowie auch die Vorurteile, die wir haben. Im P stecken auch von den Eltern übernommene Verhaltensweisen und Gewohnheiten oder auch so Glaubenssätze, Mindset, innere Einstellung und geistige Haltung. Das P zeichnet sich dadurch aus, dass es positive und als auch negative Aspekte Verhaltensweisen beinhaltet. Zum einen kann das P der rügende Elternteil sein oder auch der liebevolle Elternteil, der herrische Vorgesetzte oder der verständnisvolle Ehepartner. Wie wir schon eingangs kurz erfahren haben, gibt es ja verschiedene Rollen, die wir in unserem Leben einnehmen und wir können uns manchmal auch in, einem, in einer K-Ich-Zustand-Rolle befinden oder in einer P-Ich-Zustand-Rolle. Das kritische P ist der Ich-Zustand, der uns im Leben Schwierigkeiten macht, weil das P, also das kritische P, uns zu viel verbietet oder anderen etwas verbieten möchte. Das P ist es, was Vorurteile gegen andere hegt und äußert und wenn wir das regelmäßiger tun, dann ecken wir in der Kommunikation sehr häufig an und erhalten in erster Linie Unverständnis. Von daher gibt es einen kleinen Merksatz. Je stärker das kritische P eines Menschen ausgeprägt ist, desto intoleranter muss dieser zwangsläufig werden. Die Frage ist natürlich, woher kommt dieses kritische P? Und das sind unter anderem Verhaltensweisen von Eltern, Gewohnheiten von Eltern, auch aus dem Umfeld, in dem der Mensch dann aufwächst. Der dritte Ich-Zustand, der sich bei uns Menschen entwickelt, ist das A. Und A steht für analytisch oder im Englischen für adult, für erwachsen. <lacht> Denn wenn wir älter sind, dann denken wir auch wesentlich analytischer. Und im A stecken unter anderem das Denken, das Analysieren, den Intellekt, das Interpretieren, das Speichern, das Rechnen und das Schlüsse ziehen aus da Zahlen, Daten, Fakten. Und im Optimalfall werden Entscheidungen überwiegend vom A-Ich-Zustand beeinflusst. Also wenn wir etwas entscheiden wollen, dann sollte das analytisch sein. Also, wenn du dich so objektiv wie möglich mit der Realität auseinandersetzt, wenn du Informationen sammelst und auswertest, dann bist du im A-Zustand. ohne Emotionen aus dem K-Zustand oder nicht mal kritisierend oder ähnliches wie aus dem P-Zustand. Die drei Zustände, die können wir auch in der verbalen oder auch der nonverbalen Kommunikation sehr gut heraushören, wenn wir mit jemandem sprechen oder auch jemanden sehen. Darauf möchte ich ganz kurz eingehen und dir einen Eindruck vermitteln, was da geäußert werden kann. Nehmen wir mal den K-Zustand. Was wir da verbal hören, könnte zum Beispiel sein, ich bin okay oder auch ich bin noch nicht okay. Das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Ich will das vielleicht ausprobieren oder ich will das nicht. Das ist meins. Wie Kinder das auch gerne sagen, nein, das ist meins. Dann, das ist aber schön, sagen auch gerne Kinder, oh, das ist aber schön. Oder was Kinder auch sehr häufig sagen, schau mal, was ich kann. Oder wenn wir etwas jemandem sagen oder das Kind etwas sagt, was du alles kannst. Man könnte auch sagen, als K, immer bin ich schuld, lass mich doch, ich kann ja gar nichts, du bist ein Depp oder wollen wir spielen. In der nonverbalen Ebene oder auf der nonverbalen Ebene können wir folgende Signale, Körpersignale empfangen, was das, das K-Ich auszeichnet oder auch darstellt. Das wären zum Beispiel hüpfen, tanzen, lachen, springen, schmollen, grinsen, weinen, beleidigt sein, suchen oder auch forschen. Wenn du solche Verhaltensweisen auch bei Erwachsenen siehst, dann weißt du, okay, hier spricht der, das, das K. Das P, das sagt Äußerungen wie, das macht man so. Oder so geht das doch nicht. Was werden denn die anderen sagen? Alle anderen sind immer so. Das weiß doch jeder. Das darfst du oder das darfst du nicht. Ich an deiner Stelle. Oder kann ich dir helfen? Immer machst du alles falsch. Sei doch vernünftig. Tu gefälligst das. Wie kann ich dir weiterhelfen? Ist doch alles schon gut. Oder es wird alles gut. Das sind so typische Äußerungen, die dem P-Zustand zugeordnet werden können. Auf der nonverbalen Ebene sind das folgende Gesten. Mit dem erhobenen Zeigefinger drohen, Arme über die Brust verschränken, wie zum Beispiel eine Kritik empfangen, warnende Bewegungen, Naserümpfen, belehrendes Gebaren, jemanden liebevoll umarmen, Schutz, äh Schutz und Geborgenheit ausstrahlen, Augenbrauen hochziehen, auch bei Kritik. Beim A-Zustand sind das der sind das die verbalen Äußerungen wie was ist das, wie funktioniert das, wozu braucht man das, wie spät, wie viel kostet das, das passiert, äh, das passt hier hinein, die Ergebnisse zeigen, der Anwalt meint, alle alle Studien sind immer so, als Schlussfolgerung oder alle Ergebnisse sind immer so. Das sind so typische verbale Äußerung des A-Zustands und hier der nonverbale Bereich. Fingerspitzen zusammen drücken, so als nachdenkliche Geste, deuten mit dem Finger oder mit der Hand, hier ist es, aktiv zuhören, abwägen, Gesten und Mimik der Nachdenklichkeit. Das sind so typische nonverbale Signale im A-Zustand. <kühm> so, das sind so erstmal die drei Zustände, die wir haben, indem wir uns bewegen. Und wenn wir mit jemandem kommunizieren und wir stellen dann fest, dass sein K spricht, weil es sich verteidigen muss, weil es sich in diesem Moment nicht okay fühlt, dann brauchen wir auf der sachlichen Ebene noch nicht mehr weiterreden, denn sobald sich jemand verteidigt, aus diesem Zustand wird eine Mauer aufgebaut, eine imaginäre Mauer und bevor wir weitermachen können in der Kommunikation, ist es unsere Aufgabe, die Mauer zu zerbrechen und dem anderen gegenüber das du bist ein du bist okay Gefühl wiedergeben. Ja, wir können uns ja missverstehen in der Kommunikation und wenn ich wenn wir etwas sagen und die andere Person missversteht das und fühlt sich in irgendeiner Art und Weise angegriffen, weil wir, gibt's ja auch diese zwei Richtungen. Also entweder greifen wir real jemanden an oder die dann Gegenüber meint, herauszuhören, dass sie angegriffen wird und muss sich dann verteidigen. um dann dann letztendlich das, was wir geäußert haben, wieder ein bisschen zu revidieren oder besser zu umschreiben, ein gutes Gefühl zu vermitteln, dann können wir wieder auf der sachlichen Ebene weiterreden. Das zu den drei Ich-Zuständen. Dr. Bernie hat irgendwann herausgefunden, dass es eine Persönlichkeitsstruktur gibt, die dann irgendwann fest verankert ist, wonach wir dann auch leben und handeln. Das K entwickelt sich als erstes, das P als zweites und das A als drittes und wenn wir dann alle Ich-Zustände entwickelt haben, hat er festgestellt, dann ist das P unser leitender Ich-Zustand, der unsere Persönlichkeitsstruktur anführt, gefolgt von dem A und dann als letztes das K, was dann irgendwann im Hinterstübchen gerät und erst dann hervorgerufen wird, wenn unser Selbstwertgefühl angegriffen wird. Also letztendlich heißt seine Persönlichkeitsstruktur PAK. Jetzt nochmal eine kleine Übung zum Abschluss, um das ein bisschen zu verdeutlichen, wie könnte das in der Praxis aussehen. Ich lese dir jetzt vier unterschiedliche Szenarien vor oder in Form eines Dialogs und wir gehen dann ganz kurz gemeinsam in die Analyse. Also, erste, erste Situation. Eine Mitarbeiterin, nennen wir sie M, kommt ins Büro ihres Chefs, nennen wir C, und sagt, hier ist der Bericht. Die Analyse stellt fest, sie stellt eine Tatsache fest. Fakt ist, hier ist der Bericht. Welcher Ich-Zustand wäre jetzt hier von ihr aus angesprochen? Oder welcher Ich-Zustand spricht von ihr aus? Richtig, das ist der A, weil sie über Zahlen, Daten, Fakten spricht und analytische Themen ist der A-Zustand. Nächste Situation. C sagt, aber das ist ja unmöglich. Sie müssen solche Berichte immer mit drei Durchschlägen tippen. Das macht man doch immer so. Also, in der Analyse, er diskutiert mehr als die Fakten, wie wohl Fakten in der Kommunikation enthalten sind. Also, er sagt auch, hier spricht auch der A-Zustand Allerdings überwiegend spricht hier sein P, richtig, weil er kritisiert. Er kritisiert quasi die Arbeit in erster Linie. Das ist dann das kritisierende P. Nächste Situation. M sagt, ich bin ja unmöglich. Das hat mir ja Frau Müller schon gesagt und ich habe es vergessen. Ich bin wirklich unmöglich. In der Analyse könnten wir sagen, sie hält sich für nicht okay, und Gefühle sind in welchem Ich-Zustand verankert? Richtig, im K, also im Kind-Ich. Da spricht dann Ihr Kind-Zustand heraus. So, letzte Situation. C sagt, ist ja schon gut, Frau Eberlein. Da machen wir jetzt mal eine Xerox. Und das nächste Mal tippen Sie eine Kopie mehr. Ja, für die, die es nicht wissen, was Xerox ist, das ist eine weitere Kopie. Ähm, das etwas älter das Beispiel. Kein Grund zur Selbstanklage. Die Arbeit ist ja sauber und ordentlich gemacht. Die Analyse. Er tröstet sie ja jetzt. Jedoch trösten, trösten heißt, sich fürsorglich um jemanden kümmern. Wie du siehst und hörst, Ich-Zustände treten meist nicht zu 100% rein auf. Hatten wir ja eben auch schon. Sein A ist mitbeteiligt. Aber hauptsächlich spricht ein anderer Ich-Zustand bei ihm. Und das ist welcher? Richtig, das physische P. Das so als Abschluss für die drei Ich-Zustände. Ich hoffe, du konntest jetzt einen gewissen Eindruck darüber gewinnen, wie wir in unserer Kommunikation so verankert sind, wie wir mehr und mehr ticken. Und das Bild, was du bekommst, wird immer größer und vervollständigt sich so langsam. Und äh, du kannst jetzt an, ja, beginnen mit dieser Erkenntnis, mit diesem neuen Wissen in deiner Kommunikation weiter voranzuschreiten. Ich danke dir, dass du bis zum Ende gehört hast und freue mich jetzt noch auf deine Bewertung. Hoffe, dir hat die Folge sehr gut gefallen. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß und freue mich dann auf die nächste Folge mit dir. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, bleib gesund und bis zum nächsten Mal, dein Fabian.